0: Sorgepodden med mig Hanna Nathanelsson. I den här podden bjuder jag in gäster som har burit eller bär på någon form av sorg. Vi pratar om när livet drabbar oss på ett obarmhärtigt vis men också om att glädjen kan finnas med trots allt det svåra. Och framför allt att glädjen kan komma åter. Det finns inget mörker där inte ljuset kan få bryta igenom. Dagens gäst är Anna Seydemar. För henne förändrades livet på ett fruktansvärt vis för ett år sedan. Mitt i en mening drabbades hennes man av en stroke. Och Anna kastades rakt in i det som skulle komma att bli Hon förlorade sin älskade livskamrat. Barnen förlorade sin pappa. Hör Annas berättelse om att befinna sig mitt i sorgen. Om att inte kunna känna något hopp just nu. Men att ändå, varje dag, välja livet. Välkomna Anna Seidemar Till Sorgepodden Tack Så eh, tacksam jag är för att du vill vara med här Det är ju Det är lite speciellt eh, Det som vi ska prata om idag För du Du står mitt i den sorg Som, som du ska berätta om
1: mm.
0: eh, Men jag tror också att det Kan få betyda mycket För människor att få höra hur det är. Det finns många som, som gör det just nu. Och som kan få, få lyssna till din historia. Mm, precis. Mm. Så, så tack så hemskt mycket.
2: Tack för att du får
0: vara här. Ja. Och få möjligheten att kunna berätta om min sorg. Mm. Vill du börja med att berätta vem du är?
2: Mm. Mm. Eh, Anna Seydemar heter jag. Är 39 år just nu. Kommer att fylla 40 om någon månad. Mm. Är mitt i livet. Jag har två små barn. Två små grabbar. En på 10 år. Som snart fyller tio år. Och en på 12 år. Och en liten, en liten hund mm. i familjen. Som vi nu har skaffat oss under, under det här året. Mm. Så så ser familjesituationen ut. Sen jobbar jag som enhetschef inom socialförvaltningen på dagarna.
0: Vem var Arvid?
2: Arvid var mitt livskärlek. En fantastisk människa. Eh, han eh, var mån om mig och mån om eh, våra grabbar eh, Han eh, tog, tog hand om oss eh, Han ville oss väl såg till att vi hade det så, så bra som möjligt eh, han, gjorde, han gjorde allt för oss eh, Vi var en familj som eh, var, eh, som jag upplevde extremt tajta eh, Vi eh, hade en relation som eh, bästa vänner men också delade delade ett äktenskap vi delade två barn tillsammans han han var oerhört snäll snäll mot inte bara oss utan mot mot dem som stod här närmast också han var en en fantastisk person på det sättet Och, och det märks också i Det som vi har varit med om i i efterhand nu Det är många som har visat sin sorg Kring den situationen som vi vi har hamnat i Men också en meddökan om Arvid Och uppvisat hur också fantastiskt han kan vara Som kollega, som vän Som som bror, som son Och
0: som... Ja, som en svärson. Hur länge fick han finnas i ditt liv när träffades? Han har
2: funnits i mitt liv i nästan 20 år. Så vi var ju ganska unga när vi möttes. Jag kom då från en, ett förhållande som hade varit i drygt fem år. Men som inte hade varit bra. Och drygt ett halvår efter så, så mötte jag Arvid- och det var ju motsatsen av vad jag har fått vara med om innan. Mm. Så, att, att någon visar visa kärlek, att någon visar umhet, att man bryr sig, man är Ja, det går inte att beskriva på det sättet som, som Arvid vara som, som person. Följer du direkt? Ja, eh, kanske inte riktigt. Nej. Men det komiska är faktiskt att vi... drygt ett, ett och ett halvt år innan hade gått på bal tillsammans. Så någonstans så så visste jag ju vem han var.
0: Men Det var vad vi gjorde då, vi gick, vi gick på ball tillsammans. Men, alltså som, eh, som, stort... som vänner egentligen? Ja. ja, eller vi kände inte varandra riktigt. Utan... Hur kom det sig att ni...
2: Nej, det var väl att eh, ja, under den tiden, gymnasietiden, när man ska gå på ball så vill man ju försöka hitta någon. Mm. Och det är ju någonstans, liksom, vem, vem skulle man tänka sig att gå med? Och så. och så var det en vän till mig som sa, men Arvid har ingen, han vill säkert gå på, gå på bal. Ja, jag frågade han. Eh, och så förde hon oss samman så Så vi gick på ballen tillsammans. Vad häftigt. Oh, så det har vi ju. Vi har ju bilder tillsammans eh, på oss eh, när vi någonstans inte ens. Vi kände inte varandra. Vi visste ju vem vi var så. Men vi hade ju liksom ingen relation på det sättet. Nej. Ingen vänskapsrelation eller så. Och sen drygt ett, ja, ett år efter så, så, så möts vi. Wow. Så. Och eh, han umgicks ju med mina. Med mina vänner då. Så, så att det var så vi möttes.
0: Wow. Så det är häftigt. Det Jag det är det. Ja. När man tänker efter så är det, ja, det är det faktiskt häftigt. Och på något sätt också fint att ha med sig. Ja. Så. ja. När, när ni väl liksom fann varann. Var det självklart då att det skulle vara ni? Ja.
2: På något sätt så, det var ju, vi träffades på, på sommaren och någonstans mitt i, mitt i, inte tonåren men mitt i liksom början till vuxenlivet så, så hände det ju ganska mycket och, och vi fann varandra. Arvid var också väldigt mjuk och omtänksam, han hade en väldigt varm, varm famn mm. att, att luta sig mot, en omfamnande en kram som man liksom bara, ja, han bara sjöng in. Så, så att när vi, när vi möttes där så det kändes rätt från början
1: ja.
2: faktiskt. Så fantastiskt. så på den, på den vägen är det. Mm.
0: Så. Hur, hur såg ert liv ut sen? Hur, hur blev det?
2: Jag bodde ju själv. Mm. Arvid bodde, bodde fortfarande hemma då. Han pluggade på högskolan. Och det blev ju successivt att han flyttade in in hos mig. Så Det är ju så när man, när man träffas i början, man hänger på, på helgerna sen hänger man på vardagarna och till slut så hänger man, hänger man hela tiden. Ja. Och till slut så bestämde vi oss för att, att flytta tillsammans. Och det kändes det kändes bra. Det kändes mm. naturligt och på något sätt så ja, vi har varit, vi har varit så tajta. Vi har aldrig aldrig bråkat liksom aldrig varit ovänner utan vi har varit vi har varit lika, tyckt lika sen har vi kunnat diskutera om saker men nej mm.
0: det det har känts så så, så bra så fint mm. Mm. det är ändå eh, det är fantastiskt att få möta människor som, som ja, använder man bara får, får vara den man är och mm. att det är eh, är så gott något liksom att. Mm. Mm. Ja. Och det,
2: på det, det kan ju vara en sorg i det också. Men på ett sätt inte. Och det är väl det man jobbar med också att, att få se det fina som vi har haft mm. och fått ha tillsammans mm. samtidigt som det sårar och gör jätteont mm. i att vi inte får
0: få ha det längre. Mm av Vad det som hände? För det är ett år sedan nu, den där fruktansvärda dagen. Mm, det är drygt ett, eller lite mer, ja, någon, någon vecka. Eh, och eh,
2: det var en vanlig, vanlig vardagskväll, en lördagskväll. Där eh, man som familj har varit på, har två grabbar som spelar hockey. Eh, vi var mycket engagerade i, i hockey, eh, i SES eh, ungdomshockey som, som vi har i skillnad ut. Och var tränare för, för den stora grabben. Så det var fart och fläkt på, på den här lördag, eh, lördag förmiddagen. Och, och vi kom hem och vi hade hållit på lite i, i trädgården och så eh, på eftermiddagen. Och, och ja. sen som familj så slutade man sig samman på kvällen och käka tacos och mm. lite ja, hänger och, och har det mysigt och gött. Eh, och eh, helt plötsligt så... Eh, ska jag visa vi någonting på, på min telefon och då när jag vänder mig om mot honom för han, han säger någonting och jag hör inte riktigt vad han säger så i samma veva som jag vänder mig mot honom och ska visa eh, det jag ska visa på min telefon så ser jag att han är precis illröd i ögonen eh, i, i blodvig eller liksom i, inne i ögonen så är han precis illröd och det, allting går jättesnabbt och i, i samma veva så säger han att han han måste kräkas. Men han säger det ganska sluddigt. Eh, så eh, jag slänger ju direkt telefonen och försöker hitta någonting som man kan kräkas i. Då. Och, när jag kommer, eh, och, och i detta då så hinner jag ändå tänka. Liksom, ska jag ringa 112 eller ska jag ringa 1177? Mm. Nej, det är för lång tid att och, och ringa 1177. För där är det kö, utan jag måste ringa 112. Och då har, han, då har han kräkt, så han, har, han, han är ju nästan borta då. Och jag försöker få, få liksom kontakt med honom och slå han på kinderna och liksom ja, skaka i honom och, och så. Då. Sen tar det ett par minuter innan jag kommer i kontakt med, med Sössalam. Och det är också, då är ju min puls extrem hög. Eh, hjärtklappning och skakar hela kroppen eh, och samtidigt i detta då så ska man förklara för eh, S.S.A.L.A.M. vem man är vem det är som har blivit sjuk, hur gammal han är, vad är det som har hänt så jag bara skriker ut liksom i, en, i ett och samma andetag vad det är som har hänt eh, och då säger hon till mig att jag ska påbörja eh, och lägga ner över på golvet då och, och lägga honom i framstyrpa läge. Och då har vi, vi har stenbord och det är ju liksom en, ändå en höjd från soffan ner till golvet. Och i den situationen där man har en livlös person framför sig så är, är de ju ganska tunga. Mm. Och någonstans vill man ju få ner vid på golvet med ömhet så att han inte slår sig. Och samtidigt då ska man försöka flytta, flytta bordet, det här stenbordet då. Men i, i det som händer eh, så, så gör jag ju det. Jag, jag flyttar bordet jag får ner arvid på golvet eh, och eh, försöker lägga honom i, i fast typ av sidoläge då. Han var stel i nacken så han kunde inte riktigt luta huvudet ner mot golvet så jag fick ju lägga, en, lägga en kudde, kudde under, under, under hans huvud. Då jag minns ju också att bara att flytta benet, bara att flytta ett ben är ju flera hundra kilo alltså mm. känslan mm. för man har ju, samtidigt som man är svag och skör och man darrar och man vet liksom inte vad som händer så, så, så finns kraften, man orkar men det gör man ju någonstans genom
0: att man liksom skriker för att liksom man ska orka flytta flytta, flytta på kroppen helt enkelt var, eh, vart var barnen när detta hände?
2: Eh, då var barnen nere i, i... Vi har en källare, källare så att de satt där nere och spelade. Så eh, de märkte mm. inget? Så just detta. då märkte de ingenting. Oh. Mm. Men det var ju också något som fanns. Mm. Eh, men någonstans så, så hann man liksom inte. Man han tänka tanken men man, man liksom, det var som full fokus på, på och egentligen
0: lyssna då var,
2: var de från i Mm. Så att jag skulle göra samtidigt som jag försökte lägga vid i detta. Då.
0: Blev du liksom guidad av eh, dem? Ja, jag blev guidad eh,
2: av den personen som jag mötte där. Mm. Eh, och eh, i samma veva då som jag började lägga vid, jag hinner inte lägga färdigt honom i framstyp och sidoläge utan han, då börjar han liksom. <här> eh, ja, han börjar försöka. Mm. De här ljuden liksom, som kommer när, man, när någon person försöker liksom få luft. Mm. Och då säger hon till mig att jag ska föra telefonen till hans mun Så att hon kan höra hur han andas Och det är också i den här paniken liksom, Jag har telefonen ja. vid hans mun Hör du han andas, hör du han andas För jag är någonstans, liksom, nu dör han ifrån mig Han får inte luft ja. Och jag känner någonstans liksom, hur, hur, Vad ska jag göra, vad, vad kan jag göra i detta eh, Och när jag gör det så, och hon har lyssnat Så säger hon du måste påbörja hålar så jag hinner liksom inte ens lägga färdigt av. Det fanns typ på sidor lägger lägga jag måste vända honom igen. Och då någonstans ska jag vända på kroppen igen som är livlös. Och när jag har gjort det och jag har lagt fär- liksom han ligger på ryggen så börjar han krampa. Så hela kroppen börjar krampa och börjar skaka. Samtidigt som ansiktet blir vitt. Liksom det skepnar färgen i ansiktet förändras ju. Det blir, det blir, den blir vit, den blir... Alltså det blir blott och det är ju liksom, syrebristen tar ju, tar ju slut samtidigt som han återigen försöker hämta hämta luften eh, och, då, och, och då säger hon ju också för jag förbereder ju här vill jag tar av honom och munnen för jag tänker att jag ska ju blåsa in också samtidigt som jag gör mm. Kompressionerna på honom och då frågar jag om jag ska göra det men då säger hon det räcker med att du bara gör kompressionerna på honom då. och sen när jag liksom innan jag hinner börja så, så äh, låter inte Arvid mer det händer liksom det är tyst så så efter att han har försökt att hämta äh, de här innehandlingarna och han liksom är blå i ansiktet, gråblå så blir det tyst så han jag tänker att han, han han svimmar ju där eller hamnar i koma, men jag påbörjar ju kompressionerna på honom och jag kan ju inte göra det i normal takt 1, 2, 3, 4, utan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 för att mitt påslag är ju så högt så att egentligen i takt med mitt hjärta och min puls så gör jag de här kompressionerna och jag har ju vägledning i luren liksom 1, 2, 3, så när hon är på 3 så är jag på 6. Mm. Mm. Eh, och i den vevan då så kommer barnen, barnen upp, eh, den första grabben, den stora grabben kommer upp först eh, och bara skriker, vad är det som händer mamma? Och det första jag skriker till honom är att ring till farmor eh, och då är jag ju helt slut, helt värdig i kroppen. Eh, jag vet inte hur lång tid det tar eh, till ambulansen är på plats, jag vet inte hur länge jag kommer få göra de här kompressionerna. Och i och med att jag har gjort de här förflyttningarna innan på Arvid och mm. redan då egentligen är helt slut kroppen så tänker jag liksom ring farmor, hon är den som är närmast hon kan komma hit och byta av mig mm. så, eller det hand om mina barn mm. eh, Sen kommer den lilla upp eh, och han, han blir ju också helt förtvivlad så han står jämte jämt eh, och, och är jätteledsen då. och den, den står i grabben och eh, pratar med, med sin farmor då samtidigt som jag håller på att göra de här kompensionerna på Arvid. Sen tar det ungefär 10 minuter eh, så är ambulansen på plats. Eh, och då har, jag också, då har jag inte för kom, hunnit komma utan de kommer i samband med, med ambulansen. Då. Eh, och eh, den lilla pojken får springa och öppna eh, så att ambulanspersonal kan komma in. Då. Och sen någonstans i det, då, då släpper jag vid eh, till. Till ambulanspersonalen. Och och räddningstjänsten som som är på plats då.
0: Vad händer när de kommer? Vad arbetar de med honom på plats? Ja. Mitt fokus är ju egentligen
2: då. Att att byta fokus från Arvid. Till att faktiskt ta hand om barnen. Och jag tänker att. Jag har nog insett det i efterhand. Att det var ett fruktansvärt trauma. Som vi egentligen någonstans. Också bearbetar fortfarande. Man går tillbaka till de här. Vad händer egentligen? Hur mycket kommer vi ihåg? Eh, och i det så är vi inte i samma rum, utan vi är, vi är i köket och det är i vardagsrummet så vi är egentligen inte in till Arvid då, eh, utan det är liksom hur mycket mer ska vi klara? Eh, så Så att vi, vi håller oss i köket och är där, men man hör ju hur de jobbar med Arvid och man hör ju liksom när de försöker få, få honom att, att, försöker få igång honom igen. Och då vet jag ju egentligen liksom inte Har ha mina kompensioner gjort, gjort mm. eh, Har jag gjort rätt eh, Jag vet liksom att, att eh, Jag har knäckt ett revben på honom Liksom Sa det ju liksom då Och det uttryckte jag också till henne på, på Shit nu har jag liksom brutit revben på honom Fortsätt, fortsätt, fortsätt mm. Men man liksom man, man stannar upp för en sekund För någonstans vill man ju inte Man vill inte skada
0: Nej.
2: Utan man vill ju, man vill ju hjälpa Eh, och, och någonstans så, så vet jag att jag skriker liksom lever han, lever han eh, så, men eh, har ni kontakt med honom så. Eh, och det har man ju egentligen tack vare att jag har, har gjort de här kompressionerna på Arviv, så, så slår ju hjärtat mm. på honom eh, och eh, så de jobbar med, med honom och de jobbar med honom en ganska lång stund mellan en, en kvart till en halvtimme fram tills dess att de, att de kör iväg honom då.
0: Och då är du med, med barnen. Ju. Och då är jag med barnen. Ja, mm. ja. Och Färmår är ju tillsammans med oss också. Kan du beskriva eh, känslan som är hos er då när ni är samlade? Eh,
2: det är svårt att beskriva känslan. Eh, men eh, någonstans så. Eh, det, det har ju hänt så mycket eh, på, så, på så kort tid från detta att insjuknade till dess att, att egentligen personalen, sjukhuspersonalen var på plats så, så man, är ju, man är ju så ledsen och jag någonstans i min kropp jag, adrenalinet bara har ju pumpat så jag är ju jag darrar, alltså någonstans jag kan ju inte slappna av ändå men någonstans det finns det ju en trygghet i att, att de är på plats
1: mm.
2: så att jag, jag bara skakar och sen har jag ju Arvids, jag har Arvids kräk över hela mig Eh, samtidigt liksom, det, men det bryr man sig inte om eh, man försöker krama om och finnas till för barnen så någonstans liksom kramar vi om varandra och vi dråter tillsammans eh, och liksom vet, vi vet ju inte mer då vad som händer eh, med Arvid så, så känslan i det är ju fruktansvärt
0: eh, blir... nästa steg är att åka efter eller Får ni hemma, eller vad? Nästa steg blir
2: ju att jag följer med ambulansen. Det kommer, det kommer två ambulanser ambulans hem till oss. För oftast gör man det i samband med ett hjärtstopp. För det är ju det man tror att Arvid har fått ett hjärtstopp. Så då kommer man två, skickar de oftast två ambulanser. Sen är det ju räddningstjänst på plats. Och sen är det en, en man i svarta kläder som springer runt och det är också sånt som jag har t- tänkt tillbaka på. Vilka var på plats när det hände. Eh, och jag tror att i efterhand så är det en man. Nu har man ju möjlighet att anmäla sig genom att man får ett sms när eh, någon får ett hjärtstopp. Så jag tror att det var en kille som var hos oss eh, som Aha. hade fått det här smset som hade varit i närheten. Eh, för att, men han kom ju inte först utan han kom ju i samband med ambulanspersonalen. Mm-hmm. så att det har varit svårt att fokusera vem var han, det var liksom en man i svarta kläder eh, och under tiden som, som eh, när vi också är i köket så vill barnen inte lyssna mer utan de nej nu vill vi gå härifrån, vi vill inte höra mer så då försvinner de tillbaka ner i källan och då följer ju den här mannen med dem ner i källan så, så han fick ju helt plötsligt också en, en annan uppgift eh, så han så omtänksamt också eh, om huldade barnen i, i den situationen eh, vet
0: du idag vem han är? nej jag är. vet inte idag vem nej. han är
2: eh, men jag, jag tror ju att, att det var en person som, som hade anmält sig till att vara sms livräddare då och kom till oss så, så det är ju också liksom vem är han? Eh, ja. och det är man ju jättetacksam för att han tog hand om mina barn så att jag också liksom fick, fick eh, Lugna ner mig lite också själv och förstå vad är det som har hänt eller någonstans i det. Bara, liksom, bara få sitta mm. ner en liten stund. Men sen när de är färdiga när vi så bestämmer man sig för då att då åker jag med den ena ambulanspersonalen och ambulansen och Arvid åker ju med den andra. Och så kör vi då mot, mot Jönköping, mot Rehov. Och barnen följer med sin farmor hem. Vad händer när ni kommer till Rehov? När vi kommer till Rehov, och jag tänker att det är väl så att den här transporten dit, man ska aldrig köra efter varandra, tänker jag. Så har jag nog tänkt i mina tankar att varför körde man, varför körde inte den ambulansen efter Arvid? Så jag tror att det det är något i deras sätt att jobba, att man inte ska göra så. Så Arvid var ju på plats före Före jag kom dit och det var väl också i i, i syfte att att kunna ta hand om Arvid och kunna få få kontroll av situationen. Men jag hamnade i ett väntrum innan jag fick träffa Arvid så jag fick sitta där en liten stund. Och sen fick jag komma in och det var då de de hade ju rönkat Arvid jag fick ju vänta en liten stund. De ville ju rönka honom och, och och försöka skapa sig en bild av... Vad är det som har hänt? Och när de väl bestämmer sig för att skicka upp honom till Linköping. Till Niva på Linköping. Så får jag säga säga hej då till Arvid. För jag väljer där att att inte följa med. Klockan är drygt ett halvt två på natten då. Så jag väljer att, att åka hem till mina barn. Eller till våra barn då. Men det jag får med mig hem det är vikselringen och förlångsringen i, i, i en liten plastkopp. Eh, och det plockar man ju oftast med sig eller plockar man ju oftast av personen för att fingrar och händer de, de sullnar ju. Mm. Så då gör man ju också det i förebyggande syfte. Eh, men det, det är en märklig känsla.
0: Ja, jag tänker mm. vad hade du för eh, att få säga hej då till honom där och att åka hem själv eh, och inte veta vad som ligger framför. Vad hade du för Tankar, liksom. eh, man var ganska där det hänt.
2: Alltså, den här, hela den här situationen var ju så dramatisk. Så man, man, jag kunde inte fokusera. Jag visste, jag visste jag hade inte en aning om vad som skulle hända. Eh, men de sa till mig då: Det här är allvarligt. Anna. Jaha, allvarligt. Vad betyder det? Betyder det att en person ska dö? Eller betyder det faktiskt att de kan, de kan fixa Arvid? De kan liksom mm. laga honom och, och få honom tillbaka. Så i den andemening där man någonstans kramar om honom och säger hej då en liten stund. Som att man får eh, bygsträngen och förlovningsträngen i en liten blastkopp. Nu blev jag ledsen.
0: Eh, så vet man inte vad som hände. Tänkte du, eh, gick du hela vägen i din tanke om att du kunde förlora honom?
2: Nej, det gjorde jag inte. Nej. Nej. Eh, Faktiskt inte. Men jag tror också i efterhand så har jag tänkt att man var så, kroppen var så hög på själva händelsen på adrenalinet så att man liksom man fattade egentligen inte vad som hade hänt. Allting gick så fort från det att, Arvid, att jag såg att Arvid var röd i ögonen till att han faktiskt låg på golvet helt medvetslös. Det gick ju bara på några minuter. Så så att jag hade aldrig i mitt liv kunnat tänka mig att man skulle dö
0: När du kom hem var, hur var det att komma hem till huset där du just har kämpat för hans liv
2: mm. eh, Nu kom jag inte jag inte hem eh, och det var också dels för att man visste ju någonstans hur, hur det såg ut jag menar, kanula och sånt, det låg ju, låg ju på golvet och så hemma och allting var ju liksom i en enda röra. Så jag valde att åka hem, Avids mamma hämtade mig på sjukhuset, för i och med att jag hade åkt med ambulansen så hade jag ingen bil. Mm. Så hon kom och hämtade mig, och så jag följde mig hem. Och någonstans där fanns ju, låg ju barnen vakna, undrade vad hände med pappa, mår han bra, lever han, vad är han nu, samtidigt som man inte ville stämma dem. För jag visste inte själv. Jag visste att det var allvarligt, men då, vad det betydde, var jag inte riktigt säker på heller. Och försöka lugna dem i detta då. Så att jag köpte ner tillsammans med dem och hade också sagt till vårdpersonalen att jag vill veta i och med att jag inte följde med Arvid till Linköping så ville jag också veta att de skulle höra av sig till mig om, om vad som hände med Arvid under, under natten. Mm. Så vid klockan fyra så ringer det på mobiltelefonen, och då är det från Linköping Och då har man opererat. Man har ju, man har ju rankat här vid då och ser då att han har en förträngning av, av blodkället upp på högersidan, upp bak i nacken då. Det ju, man har ju två kärl på baksidan och två kärl på framsidan. Eh, och de försörjer ju hjärnan med, med syre och, och blodtillförsel. Då. Så det ena på högersidan hade, eh, hade satts igen. Så man eh, hade då vid det tillfället eh, opererat arvid. Eh, och det hade gått bra. Man hade kunnat lösa den här proppen som man hade satts sig Men eh, man såg ju också då att det var allvarliga eh, konsekvenser av att Eh, flödet hade varit strypt mm. eh, och man pratade ofta oftast om det här med, med stroke att man behöver komma till sjukhuset ganska fort och mm. man behöver få, få vård
3: eh,
2: för att man ska få större chans att, att leva och få större chans att inte få bestående men och då började jag ju också räkna tillbaka i tiden hur långt från det att det hände fram till dess att där vid eh, ja, var, var i Linköping då Mm. Så, så när de ringde klockan fyra på natten så fick jag återigen att, att det hade varit bra men att det var mycket, mycket, mycket allvarligt. Och att det kan bli konsekvenser av när man gör en sån här passion att hjärnan kan svulna upp igen och att man kan skapa nya proppar i hjärnan då. Och då är ju barnen också vakna. Någonstans i det har vi ju inte knappt sovit utan man kanske har duttat till en liten stund. Och man hör ju den här oron i i barnen. Vem var det? Var det sjukhuset? Lever pappa? Mår han han bra? Och Och borta sig ärligheten till barnen. Vad ska man tala om? Ska jag tala om hur situationen är nu när klockan är fyra på natten? Eller när ska jag välja att göra det? Så. Sen kan jag ju se också bakåt i tiden att jag kan ha vissa minnesluckor också. Så varför frågade jag liksom, vad var det som hände? Eller varför frågade jag inte mer? Men jag tror att det var mitt
0: stressbåslag i kroppen som gjorde att jag
2: någonstans kunde inte hålla allt samman.
0: Nej, jag tänker så. man är fortfarande godkansvärt chockad. Ja, man det är ju det. Inte man är så, så fruktansvärt mm. chockad. Mm. Det är svårt att avby- Veta vad man ska prioritera och Nej. vad som är. Liksom. Ja, det
2: är ju så. Och jag menar, när man får det i lugn, liksom att det är allvarligt, förstår du annars ju allvarligt det
0: ja, ja, säger man ju. Men, men sen... förstår du då att jag tänker så här: Tänker man att det är allvarligt, han kan dö? Eller tänker man att det här är allvarligt och att livet kommer att förändras? Han... Jag tänkte nog aldrig så. Visst, jag förstod att det var allvarligt,
2: men jag, jag var nog så, jag var så djupt i chock. Mm. Så att jag kunde inte tänka, tänka tanken att, att det var så illa som, som, som det var, nej. Eh, samtidigt att man, när någon säger det, men liksom, nej jag tror inte att det gick inte att få in. Eh, så så eh, sen på morgonen eh, så eh, ringer de igen vid klockan åtta ungefär och då eh, får jag besked om att Arvid gått in på operation i, igen och att han opereras. Mm-hmm. Eh, och eh, de operationerna som man gjorde på Arvid var ganska känsliga nu var det i hjärnstammen så han hade fått eh, s- ja, surarsättningen hade, hade skadat hjärnstammen eh, och lillhjärnan och där, det sitter ju bak här i nacken eh, i huvudet och eh, då behöver man ju man behöver ju vända över så han ligger på magen så att man opererar honom eh, och det är mycket nerver som sitter där och kan orsaka också bestående men. Så att det är en operation som tar ganska lång tid.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Sen var jag väl så, så chockad, chockad fortfarande. i den chocken så väljer jag att, att själv köra upp till, till Linköping. Mm-hmm. Min mamma och dem bor en, bor en halvtimme bort. Men jag hinner inte vänta. För det är, en, det är en halvtimme för mycket och då hinner jag till, då hinner jag till Jönköping. Mm-hmm. Så jag hinner inte vänta. Så jag drar upp själv och... Det är ju en och en halv timme mm. ungefär körning. Och den resan kommer jag inte ihåg. Nej. jag vet att jag startade med att tänka, och sen så är jag uppe i Linköping. mer, mer än så. Kommer jag inte ihåg. Vad
0: mm. händer när du kommer dit?
2: Och när jag kommer till, till Linköping så uh, möts jag av en tjej. Då är ju då är detta söndag, söndag morgon. Och jag tror ju att de, det är inte första gången de är med dem. Om sådana situationer. Så jag tänker att de har ju utbildat personal. Så jag möter en tjej. Som eh, tänker utifrån min situation. Eh, finns hos, ska ta hand om mig. Och, finns och ska stötta mig under den här tiden. Eh, och eh, i, När vi pratar en stund. Så, och i och med att jag är själv är uppe. Så tycker hon också att det ska komma någon till mer. Eh, de jobbar också mycket med att barnen ska. Få komma in så tidigt som möjligt. Och när jag tänkte tillbaka så tror jag redan då så visste de ju Arvids utgång. Och det var därför också de så till att barnen skulle komma upp hit. För att, för att kunna få vara med och få kunna träffa Arvid och se någonstans hur sjuk han är. För att de också ska kunna bearbeta SARI. För det hade nog varit skillnad om de inte hade mött Arvid. Nej. Eh, och få se honom eh, vara kopplad till alla de här maskinerna och så. Mm. Så det dröjer ett par timmar så kommer min svärma upp då, Arvids mamma. Eh, och det är bara det är bara vi två då. Eh, för ja, i första läget så är det väl att, att jag behöver någon mer nära. Och sen i andra läget är ju då att barnen behöver komma upp. Så först kommer hon upp och så är vi där en stund. Och det tar ju ett par timmar innan vi får träffa Arvid. Så hon hon och jag möter ju ju Arvid efter efter operationen då. Och då har vi också tagit ställning till att barnen barnen ska komma upp. Och då tillsammans med barnen så kommer Arvids syster och Arvids bror och... min, min mamma och hennes, hennes man då kommer upp till oss eh, så då är vi där och eh, vi får tillsammans komma in till Arby då eh, och jag är så tacksam nu för man vet ju också under pandemin så har man inte fått genomföra några besök eh, och i det här som vi har varit med om så försöker man hitta de här små punkterna till att Finna tacksamhet i att det här fick vi faktiskt göra. Mm. Vi kunde varit i att vi inte fick möta Arvid. Mm. Eh, att jag inte hade fått åka upp till honom. Eh, men eh, det var ju... I, ja, pandemin hade ju lagt sig då. Så de första gångerna eh, så fick vi dela upp oss. Eh, och Arvid låg själv på sitt rum då. Eh, så då ville de ändå att vi skulle dela upp oss. Eh, och vi fick ha på oss med undskydd. Sen eh, de andra gångerna så, så var det en annan patient som också låg i samma rum, så då eh, var det liksom ner att, att eh, prioritera vilka, vilka som skulle få gå få in också. Mm. Men vi har ju alltid fått, fått gå in, men man, har, men man har inte behövt ta på den här skyddsutrustningen så på det sättet, men med munskydd ändå. Eh, så, och allt efter eftersom så, så såg man ju hur, hur, illa, hur illa det var. Så någonstans så släppte man lite också lite på. Man, man förstod, liksom, eller de visste ju att inte kommer inte klara detta. Eh, de kritiska dygnen hade ju gått. Eh, man, man kollade ju hans känsel. Eller liksom, de, de stänger ju av, han åker ju respirator. Mm. Så de stänger ju av respiratorn och ser om han kan andas själv. Mm. Eh, Svarar han på de signalerna som vi... Vi, vi liksom försöker, och han gjorde ju inte det.
0: Inte på någonting. Inte
2: på någonting så. Eh, han kunde inte andas själv, och han svarade inte på de här, man säger, elektriska stötarna som man ger. Får liksom se
0: eh,
2: om muskulaturen svarar. Eh, men han svarade inte på, no- på någonting av dem, då. Så han, eh, han hade fått en, han, han fick en stroke, eh, och eh, det var ju egentligen av att det, bak i nacken då, på höger sidan så hade, var det en förträngning som gjorde att syrasättningen upp till hjärnan då, ströp sig och den var så stor så den hade så allvarliga konsekvenser så att lillhjärnan, stod, eller hjärnstammen, och det är där, någonstans vi, där styr vi vakenheten, där styr vi liksom hela att vi kan sitta upp att vi kan röra oss. Sen, så den var ju, den var ju helt utslagen. Och Liljärnan var också helt utslagen. Och Liljärnan är det ju där vi styr känslor. Ja, det. det är många viktiga funktioner som styrs där igenom. Och man såg även att delar av storgjernan hade fått var utslagen också. Så det är egentligen som han hade kvar. Det var längst upp på huvudet. På, uppe, på, uppe på huvudet. Är ju egentligen där, vi, där har man sina känslor. Man har medvetenhet, alltså någonstans medvetenhet. Så där såg man väl och kunde se en viss ursättning men man visste inte hur mycket. Och i och med att inte arvade, själv kunde andas, för att jämstammen var ju, var ju en funktion, så såg man ju också då att, att andra funktioner som att Eh, tala eh, Kunna äta eh, Kunna se Kunna höra eh, Känna Alltså röra på sig Alla de nödvändiga livsfunktionerna Var ju eh,
0: Fungerade inte När Gick det upp för dig? När förstod du? Eh,
2: Arvid skjutsades Upp till Niva på, på söndagen eh, Och jag åkte upp på måndagen, eh, och klart att när man kom in dit eh, då eh, man har samtal med läkarna eh, så, så tar det ett tag innan man förstår. Eh, det är nu mer i efterhand jag har kunnat se saker, men alla apparater som lyste på måndagen lyste inte på tisdagen. Så någonstans liksom mm. på måndagen där då så såg man väl liksom jag tror att man inom läkarteamet där beslutade sig för också efter att man hade gjort för man gör ju två två bedömningar med olika det måste gå vissa timmar emellan och då gör man ju de här för att se också det det handlar ju om egentligen att att ska man fortsätta med livsuppehållande åtgärder är det liksom är det förenat med liv, mm. eh, eller liksom, eh, funkar inte de här signalerna, eh, då är det ju inte, det, det är inte förenat med, med ett värdigt liv. Så i den vevan så, så började man också plocka upp plocka bort de här eh, livsuppehållande mm. åtgärderna då i, i, i form av ja, det som vi fick,
0: intravenöst i blodet exempelvis har det någonting som de kommunicerade med dig innan de plockade bort? Eller? Jag vet inte riktigt
2: men jag tänker någonstans så, så gör de ju alltid en bedömning. Och jag förstår ju att det är ju en kostnad i detta också. Mm. Så, men jag tänker att man, 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 man tänkte ju på den, på den omsorgen kring Arvid mm. i den situationen. Så att jag tänker att, att i samma veva som man kanske gjorde det så hade man också samtal med oss som familj. Om att det liksom finns ingen väg. Vi har gjort de här testerna nu. Och vi ser att Arvid svarar inte på det. Och då. då det är ju också enligt socialstyrelsens. Rekommendationer som läkaren också. Hanterar sin vård ifrån. Mm. I, i sådana här fall. Och i och med att inte Arvid svarat på det. Så någonstans i det så. Tis, alltså på tisdagen kanske man förstår. Eller ja. Man är ju, jag tänker att jag levde nog i den här chocken ganska mm. länge eh, och i det så ska man prata med barnen mm. vad som händer eh, och eh, man kan inte hjälpa Arvid mer. Eh, jag kan inte hjälpa honom mer men jag kan finnas där för barnen. Så någonstans så efter det här samtalet att man, att man såg att Arvid inte på de här signalerna så börjar man att förstå. Han inte kommer tillbaka till oss. Ja.
0: Så. Det här hände på, på lördagen. När blev det definitivt.
2: Eh, det, vi fick informationen på tisdagen. Sen bodde vi där uppe på eh, det här Ronald McDonald hotellet mm. som de har i en inte till sjukhuset. Så vi bodde där i, jag bodde ju där från, från söndagen till eh, torsdagen egentligen. Men på, usch, jag kom knappt ihåg, men på måndagen, jag tror på tisdagen så tog, eh, så bes- när vi hade fått det här beskedet så valde vi att eh, lämna Arvid en liten stund. Så vi åkte hem eh, till, till oss, till mig barnen. Och samlade oss en stund. Och innan vi åkte så tog ju barnen farväl av sin pappa. Mm. Och eh, vi åkte hem allihopa. Och vi fick ha kvar vårt rum då på eh, Ronald McDonald's-hotellet. Eh, och vi valde att, jag valde att stanna kvar hemma eh, en natt med barnen. Sen ville jag tillbaka till Arvid. Så. För då visste jag nog sen att vi visste inte hur länge han skulle leva till. Men någonstans visste man då att tiden var begränsad. Så, eh, och då visste jag att då lämnade jag barnen eh, hemma och de var trygga. Så, eh, åkte tillbaka till Arvid. Så då valde jag tillsammans med bror och hans mamma att åka tillbaka till Arvid och då var vi där tillbaka på på onsdagen. och situationen eller läget hos Arvid hade ju inte förändrats så han Ja, någonstans hade de ju, de hade ju stängt av vissa livsupphållande åtgärder och det blir ju till slut i med att hjärnan då svullnar eh, och man hade tagit bort den här som transporterar bort eh, hjärnvätskan för i vanliga fall så kan ju vi ta hand om den själv mm. eh, men vi klarade ju inte det i med att hjärnan var så svullen men i och med att man inte såg någon förändring och så så tog man bort den och eh, det som blev eh, och egentligen det som skulle styra hur länge Arvid levde. Det var ju någonstans att han, han kom ju till slut att att, att, att strypa om man säger, den egna tillförslen av syre upp till hjärnan då. Mm. Så. Och när vi var uppe på, vi kom på, på onsdagen. Sen sov, sov vi över tills på torsdagen då. Så på torsdagen så hade vi ett möte med räkan. Och då var det också för att Arvids, Arvids kropp, Arvid var ju ung, hans hjärta var starkt, han hade fungerande nure, han hade fungerande lever. Och det som läkarna pratade med oss om då, det var om Arvid hade en önskan om att donera sina organ. Så.
0: Visste du då vart han stod i den
2: eh, Nej. Det visste jag inte, men Arved, han han har alltid varit hjälpsam. Hjälpt alla som har varit honom nära, ordnat och donat. En omtänksam, snäll människa som vill alla väl, alltid glad och alltid positiv. Det här med glimten glimten i ögat. Utifrån de referensramarna så tog jag beslutet att, att Arvid hade nog velat hjälpa någon annan i, alltså ja, så långt han kan. Mm. Så jag valde att, eh, att donera Arvid Sokala. Och det betyder också då att eh, läkarna behövde ju, ha, liv, alltså, behövde ju inte behövde hålla honom levande. De behövde se till att vissa organ fungerade. Och man behövde också se en matchning. Fanns det någon där ute som, som kunde matchas med, med, med Arvids organ då? Så. Och när jag hade tagit beslutet så blev det också en tog, läkarna kontakt då med, med donationsregistret där då. Och såg vad som fanns och att de hade Arvid då. Eh, och efter det samtalet sen så eh, valde vi att säga hejdå till det
0: För allt För alltid. Hur gör man det? jag var Ja.
2: Ja, det Just så säljer man ju hej till någon som inte kan svara tillbaka. Om jag tar med honom så får jag ingen kram tillbaka. Och jag hade ju suttit några kvällar och servit. Och där får man ju liksom ingen respons på den klappningen. eller. Hörde mig. Alltså så. så någonstans visste jag ju vad jag, vad jag mötte. Och jag tror att i, i det sekunden som man säger hej, då, så förstår man inte riktigt Nej. att den här personen aldrig mer kommer komma tillbaka.
0: Jag tänker vilken eh, kontrast jag tror jag du berättar att Arvid har varit och verkligen varit för dig mm. eh, när du säger att han kunde inte krama tillbaks eh, jag uppfattar det som att han alltid var den som kramade tillbaks ja, ja, ja. Eh, att eh, det blir som kontrast för dig att, att, han, att han inte var där ja, ja.
2: Och han var ju lite, alltså lite ja, men välbyggt lite större än mig så någonstans så liksom inrymdes jag ju i hans farm ja. så, en trygg varm farm som liksom kramade om hela mig
1: mm.
2: så, och nu var det jag som fick krama om honom mm. och när man inte får respons på en kram och det är ju något jag tänker att det är inte medvetet från honom för han, Nej. han finns ju inte där Nej. så så det var ju också det här att Först så eh, tog Arvids mamma Och bror eh, Och jag var där inne också eh, Och de tog väl av honom Och sen fick jag sitta en liten stund själv Med honom Och det är ju någonstans att ja, känna, på dem. känna på fingrarna En sista gång ja. Känna på benen eh, Känna på fötterna, håret ja. Alla de här bitarna eh, Och eh, jag valde också att klippa lite bit av Arvids hår, så, mm. som ett litet minne, men också i tankarna så har det varit att bevara allting som man kan få till barnen då,
1: att
2: de ska komma ihåg sin pappa. Så i den stunden som jag tar förväl av Arvid så börjar det tjuter ju ganska mycket när man ligger på så och är mm. kopplad till maskinen så pipar det ju hela tiden mm. och det är ju också det här, det är som, vad är det nu som låter, vad är det som händer i kroppen, vad är det som inte såg jag till. Och i den vevan så börjar det tjuta och, och äh, vi börjar bli jätte äh, rosig om kinderna, han börjar bli varm och och... Så att det någonstans blir, jag funderar på det efterhand, men det blir som ett avbrott i, i, i mitt farväl till Arvid. Eh, så jag får nästan panik för jag vill inte uppleva mer. mer eh, hur, ska, hur ska jag uttrycka det? Mer, jag tänker att jag har varit med om ett trauma redan mm. och får uppleva ett trauma till. Mm. För jag vet inte där och då kommer Arvid börja skaka eller kommer kroppen liksom börja hoppa i sängen kommer han börja fladdra med ögon mm, alltså mm. sådana här saker som som jag inte kan styra och jag vet inte eh, händer det här kommer jag få uppleva det och då kände jag nej, det är inte det sista jag vill ha nej. med mig härifrån utan någonstans vill jag ha liksom ändå en, en fridfull, lugn Arvid som ligger liksom och, och någonstans har det bra han har inte ont, han lider inte eh, under den här resan egentligen från det det hände hemma fram till Linköping. Så han, han har inte varit medveten mm. om vad som har hänt. Eh, han, har inte, han har inte kunnat höra oss, även att vi har pratat med honom. Eh, för man säger oftast att höslen är det sista som, mm. som lämnar den. Men när vi ställer frågan till läkaren om och frågar: liksom, Är han medveten? Han hör, hör han någonting? Känner han någonting? Och, de sa att nej, han har inte, han har inte varit med om någon. Han vet nej. inte vad han har åkat ut för. Han, han vet inte om att, att han är här. Så. så Jag kramar om vid den sista gång. För att jag är så rädd då att få uppleva ännu mer trauma. Mm. Sen samtidigt vill jag ju då att, att jag vill ju veta när, när liksom, när dör han? För han är inte död då, för nej. han lever ju faktiskt vet att. Hjärtat slår ju mm. eh, Men det går liksom inte rädda honom eh, Så jag vill ju ändå liksom veta När 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 dör han Och, eh, och så Så eh, Jag väljer jag, läm- jag lämnar Arvid där eh, Och säger kram om honom en sista gång Och klipper den, där lilla, den här lilla Hårtusen och, och får med mig de här sakerna som barnen har Ritat som hänger ovanför honom En aldrig jag har suttit hämta honom och, och lite sånt där. Så jag får med, med de grejerna hem. Och sen senare på kvällen, strax efter sju, så får jag besked från sjukhuset då att han inte,
0: inte har avlidit. Så. Blir, när blir det definitiva? Liksom slutet för dig är det när du går ut från hans rum eller är det när du får samtalet.
2: Det är nog när jag går ut från hans rum. Men jag förstår nog inte riktigt heller. Det har gått så fort. Det har ju gått bara fyra dagar. Och Arvid levde ju, levde ju ett vanligt liv. Frisk och kry. Vi planerade livet. Nikolas liksom tog helg. Han hade jobbat veckan ut. Tog helg. Eh, så att jag menar, vi planerade i livet. Vi levde ju mitt i livet. Ja. Och så slås, slås benen undan totalt eh, på lördagkvällen. Och så finns inte där vi med på tosten. Så. Eh, ja, jag tänker att det kommer nog ta tid och och förstå någonstans. Nu har det gått ett år och drygt ett år då. Så jag tror att det är det här. hoppet, är det sista som lämnar. När lämnar hoppet mig om att David kommer att köra upp och upp uppfarten. Vad
0: det är det hoppet
2: fortfarande? Nej, det är jag inte riktigt i. Men jag kan nog säga att jag har haft det under ett år. Mm. Jag tänker att det är det här att hålla huvudet över vattnet utan. Eh, och någonstans, när du nu kommer han, nu kommer vår bil. Nu är det där vi som kyrböcker har uppfört den. Eh, den här längtan. Eh, mm. Så så att jag tänker att, att förstå, vad, och vad innebär det? Jag tänker att det är skillnad att, att kanske förlora sin mormor eller mm. morfar eller så på det sättet. Ja. Men att förlora sin man eh, mitt i livet mm. eh, och på det sättet. Eh, ta tid. Så, så även att man formellt sa hej då till Arvid då så eh, vet man inte vad det betyder när man kommer hem. Nej. Eh, för det är ju då eh, mitt liv tillsammans med,
0: med våra barn börjar utan Arvid. Ja. Det är så ogreppenbart eh, på något vis för att, ja. eh, att det ska och brutalt mm. för att det ska fortsätta varje dag ja. utan ja. honom. Ja. Ja. Eh, att det inte under en tid eller liksom ja. Utan det, att det är så. Ja, ja. Det är definitivt. Liksom. Ja. Och det är
2: lite så jag tänkte också att jag alla vandrar i det här ekohjulet. Vi snarare är mm. till det. Men jag fick ju en, en välansvar till att, att ha av det. Mm. Och oavsett om man vill eller inte. Utan liksom han blev man tvingad att, att hoppa av det här hjulet. Ett familjeliv. Där vi är en familj som, som är otroligt tajta. Vi gör allt för våra barn. Vill vara med dem liksom på mm. aktiviteter. Se till att det går bra i skolan. Ja, men kanske breda den här lilla extra mackan. Fast de klarar det själva. Men liksom mm. någonstans. Liksom, ja, ett fantastiskt bra familjeliv. Så. Där det liksom egentligen inte finns någonting som. som som ska komma i vägen utan så här ska vi leva tillsammans och vi ska bli gamla tillsammans och vi ska få se våra barn växa upp, vi ska, vi ska få uppleva barnbarn kanske barn
1: mm.
2: ja, kanske. Vi hade köpt husvagn året innan, vi hade precis varit ute på sommaren då så vi fick tre veckor mm. eh, i våra nya husvagn tillsammans då eh, och det var ett liv som vi älskade och, och stormtryddes med. Men vi fick, vi fick bara tre veckor, vi fick liksom inget mer. Och det var också en plan att om fem år, men då gör vi det. Och, mm. Ja, det fanns ju massa planer. Mm. Så, så, så vad det egentligen betyder när man, när man vet att någon ska dö. Om man lämnar någon där. Man har inte en aning om vad det betyder.
0: Man kan inte tänka sig vad, vad, vad det kommer att innebära. Då. Hur tog du dig genom tiden med... Ja, begravning eh, Allt som ska göras inför det Och mm. att ta sig in den dagen och Hur såg mm. den tiden ut?
2: Det är ju Det var tre, fyra Intensiva veckor eh, Där jag egentligen i princip Jag var i sjukskrivna då Barnen var också hemma eh, kom jag inte ihåg Men de var hemma också ett par veckor eh, Från skolan Men det är så mycket om och kring Man ska ringa, det är fakturer Och det är också om man tittar idag man digitaliserar saker. Man får inte hem fakturorna idag. Det kan hamna hos Kivra-postlådan mm. eller det finns Precis. på internetbanken. Så i den vevan när Arvid per dödsdag egentligen så, så låser man ju alla Arvids behörigheter, mm. alla tillgångar, allting. Allt det som egentligen stod på Arvid. Så, så då är det liksom att försöka vilka, vilka fakturer har vi? För man delar ju någonstans. På saker och tinget i en familj. Mm. Eh, Arvid var den som betalade våra fakturer. Så det var liksom, allting stod ju på Arvid. Var får han den fakturan För den, liksom, den kanske kom till Swedbanks-appen. Och den kom till Q-appen. Eh, någon kom på papper. Man hade ju liksom inte en aning. Så i det här garnet så ska man liksom söka hitta en ände. Och, och hämta hem man är så rädd också i, i, i det att jag vill inte få betalningsanverkningar eller Nej. så och sen man måste ju meddela veckan innan så fick man ju meddela arbetsarbetsgivare och, och sådana bitar då så att jag tänker att man är, så inne, man är så inne i sin bubbla och försöker liksom överleva bara av det som, ja men liksom fakturer vi måste, barnen måste få mat alltså mm. man, man är så Fokusera på det och, och de här väntetiderna som är. Ja, men du är nummer 58 i kö. Ja, det tar två timmar att komma fram. Du ska ringa till Försäkringskassan ja, men du ska ringa till ja, mm. äh, ändra, ändra betalningsdagar för på den fakturen ja, Men det är kö, det är kö, det är kö, det är kö.
0: Det som där tycker jag, alltså att när man bär på en sån svår sorg, så och så ska man i. ett sätt kan sådana här saker. Kännas som världens mest oviktiga saker mm. För ja. hallå, jag förlorat min man ja, ja. Liksom, bara ja, släpp fram mig så ja. På, ja, men ja, på något ja. sätt Det blir ju Och så ska man brottas med sådana saker Ja
2: vad ja. ja. jag menar det Man pratar ju om, liksom, vad kan jag hjälpa det mig och inte Men det är svårt också för någon annan att komma in mm. Och jag tänker att jag måste ju För att komma vidare överhuvudtaget så behöver man ju ett dödsintyg ja jag får inte röra någonting så även Nej. att vi var gifta så får jag inte röra någonting som, som egentligen stod eh, i Arvids namn förrän jag hade det här eh, dödsintyget mm. och, och det tar ju ett par dagar innan man får det ja. så samtidigt som man kommer hem och, och har barnen där Arvids sko och står som de gjorde på lördagen eh, sista gången innan han klev liksom, alltså sådana saker mm. eh, det var ju vårt hem så i, i det så fanns ju Arvud kvar, eh, som att han, han skulle ha levt på söndagen också. så Och han fick och han har fått leva vidare, eh, det tog ett bra tag när jag plockade den, hans saker. Så eh, hans skor på altanen, eller hans tofflor på altanen fick stå där. så. Eh, Samtidigt som man försökte få ordning på och kontakt med skolan, få så trygg tillbakagång för barnen som möjligt till, till skolan. Eh, och någonstans också att eh, informera klasskamrater vad barnen varit med om. Eh, att man inte kanske ställer frågor eller om man ställer en fråga att du kanske inte får tillbaka svaret från, från dem. Utan Och just också att de ska få
0: känna att när jag behöver inte svara om inte jag vill. Så Hur har du kunnat möta dina barns sorg parallellt med din egen? Det är svårt. Jag tänker
2: att jag är ganska skör. Och jag tror att man också lever på det här traumat som vi har varit med om. Att förstå. Så där har jag jobbat mycket för att Egentligen under hela tiden varit öppen och ärlig, och jag tror att det gav mycket att barnen fick komma upp till Arvid på sjukhuset. Jag har tagit jättemycket bilder och jag har hela tiden haft perspektivet att det här gör jag för mina barn. För någonstans i det så kommer jag ju ju växa från Arvid, men han kommer ju alltid ha en tillhörighet till till mig för att vi har våra gemensamma barn. Så då någonstans i det så har jag tänkt att jag ska göra det bästa för våra barn, eh, och hur kan jag göra det? För man glömmer också saker, eh, hur var det nu egentligen, hur såg det ut? Eh, det kan också vara skönt att faktiskt kunna prata om nu exempelvis, kunna plocka fram en bild. Så här såg det ut när pappa låg på sjukhuset, om de har en fråga. Att inte, att inte dölja svaren, utan att, att vara ärlig och öppen. Eh, det. Mm. Jag tror att det, det är en stor bit att låta barnen få vara med. Mm.
0: Äh, pratar de mycket om det som händer på lördagen? Alltså det här när de kommer upp för trappen och ser. Är det någonting som har liksom ett sätt att säga, fast hos dem så att de pratar och bearbetar den biten?
2: Äh, vi, har ju, vi har ju bearbetat det tillsammans äh, genom att prata mycket och, och att låta dem få ställa frågor. Mm. Äh, Vi vi har ju ändå varit i samma samma rum Men de har uppfattat det Kanske på ett annat sätt Eller att jag gjorde så Att jag har pratat Om det med dem Hur det hände Varför det hände Vi fick också med oss pedagogiska bilder Från sjukhuset som förklarar Hur hjärnan så ser ut Så att vi vi kan titta på dem vad, Vad betyder det Att inte hjärnstammen fungerar Ja, man pappa hade inte kunnat göra de här sakerna. Vi hade inte kunnat göra de här sakerna. Ah. Mm. Så att liksom hela tiden försöka få dem till att förstå. Sen tror jag också att de kanske då ställer en fråga. Och aha, okej. Okay. Sen kommer den här frågan efter tag igen. Så att jag tror också att i det så är det en bearbetning i att, att hålla det levande på något sätt. Att prata om det. Att inte, att inte stänga dörren. Utan att... Eh, eh, förstå ni liksom att Om pappa hade kommit tillbaka Det hade inte varit pappa Nej. Så Och det är någonstans Jag finner ju, det är ju En tröst på något sätt För Arvids skull Att han fick somna in För att han Det hade inte varit Arvid som vi hade fått tillbaka Nej. Det hade varit ett paket mm. Det hade varit eh, Fastspänd i rullstol Det hade varit track Det hade varit sonmatning Mm. Han kanske inte ens hade orkat Sitta vaken Sitta upp Han kanske inte ens hade klarat av att sitta upp
0: Nej.
2: För att det var, Han var så illa skadad I hjärnan Så Så någonstans Har det väl kommit På senare att, att finna en tröst i för Arvids skull Att inte behöva leva i det För jag vet Hur ledsen han hade varit och jag vet hur, hur dåligt han hade mått i det och någonstans liksom att han han vet ju inte att han är död egentligen. eller nu vet mm. jag ju inte han kanske vet att han är död men jag brukar tänka så att, att för övers skull så vet han ju inte vad som har hänt han vet inte vad han har varit med om och det finner man ju en tröst i samtidigt som man blir jätteledsen för hans skull Så
1: mm.
2: för att man vill ju ha honom här Ja. Eh, men man vet ju att han nu lider ju inte han. Eh, det, han det han är, det här han är bra. Eh, så. Eh, det är ju vi som, vi som är kvar. Ja. Eh, som, som saknar honom otroligt mycket. Eh, så så det, man brottas med det där. Eh, man finner tröst för hans skull samtidigt som man liksom... Jag kan inte vara i på han.
0: Eh. Det var det tänkte jag tänkte fråga om... Om du har upplevt, kanske inte gentemot honom Men har du upplevt någon slags ilska Gentemot situationen Eller eller någon annan slags känsla Annat än sorg Nej Jag har sagt det högt till
2: mig själv Fan jag kan inte ens vara arg på dig Så För det är någonstans en tröst hos mig Att jag kan vara arg på honom Men jag kan inte vara arg på honom För jag menar någonstans så han fick inte förutsättningarna för att, att förstå. Han har haft, eh, han har haft huvudvärk eh, och vi hade ju covid eh, på vårkanten eh, och eh, drogs ju med, med huvudvärk. Mm-hmm. Under hela sommaren eh, och sen så pratade vi om det, att jag känner mig konstig i kroppen, så han. Ja men det gör inte jag, för huvudvärken hade vi gemensamma, men jag kände mig ju frisk i kroppen, men det gjorde inte mm. han. Eh, gå till läkaren, sa jag då, mm. och tjatade hela sommaren till, på honom att gå till läkaren. Och ja, 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 och han kunde väl inte heller kanske känna att det är ju inget, alltså jag känner mig konstig, men vad ska man beskriva för en läkare när man kommer dit? Mm. Att jag känner mig konstig i kroppen. Mm. Så, men det var inget som han pratade om, så jag vet inte om han hade en rädsla för att vad händer om jag går dit, vad är det de ska se? Mm. Men jag pratade och på honom hela, hela sommaren egentligen. Och till och med så att en del på hans arbete började säga, liksom säga gå till läkaren nu då, så du kan inte dra såna här huvudvärken eller så. och hade också Två gånger eh, i samband med att han gjorde saker, eh, suttit på knä och rest upp för att här ibland kan man ju bli lite dyr för mm. att man reses upp i de blodtrycksfallen. Fått det, eh, men det har man ju liksom antat att det, det har varit eh, i samband med att man reses upp för att mm. eh, Sen eh, helgen innan det hände så på veckan där så vaknade han ur och det hade han inte gjort innan, så då vaknade han ur. Och fick de här, alltså, känslan av att han, att han behövde eh, kräkas då. Aha. Och då tog han kontakt med vårdcentralen. Så. Så. så han hade en kontakt med dem innan. Så han hade en mm. kontakt med vårdcentralen. Eh, så han var, där på, han var där på tisdagen och så hände ju detta på lördagen då. Mm. Och då var det, eh, det man kunde se var, var att han hade, han hade högt blodtryck Men inte anmärkningsvärt till att det var alldeles för högt så att, man skulle nej. se att nej, det här behöver vi kolla vidare nu. Det man kollade var egentligen huvudvärken då. Försöka utesluta så att det inte, om det inte var skulle vara en någon som tryckte nej, på hjärnan eller så. Då. Men han hann ju aldrig gå på den ranken För den kom ju veckan efter. Och då ja. fanns ju inte över längre. Så, så ibland kan jag känna liksom att, varför var han inte till vårcentralen mm. innan? Men sen samtidigt förstår jag honom, för det kanske är svårt att säga, vad ska jag säga till läkaren? Nej, också, och det kanske fanns en rädsla hos honom, fast han aldrig uttryckte den till mig Nej. Eh, så jag vet inte men eh, jag känner att jag, jag kan inte vara i på honom, för vi fick inte de tydliga signalerna Nej. Eh, på, att, på att det var någonting som var på gång eh, och det blir ju också det här när man ransakar sig själv skulle jag sagt, skulle jag kört in honom exempelvis, när han fick de här eh, Svimningskänslan och han behövde. Alltså så. Men sen samtidigt till mig så sa han att jag mår bra, jag mår bra. Det är bra mm. nu. Så klart att han fick ut kort var ett blodtrycksfall som gjorde att han mår bra sen. Mm. Och det kanske är det kan, i efterhand så kan jag tänka att det kanske var det här för stadiet till, till den stroken som, som Arvid fick. Men de var inte tydliga utan det, mm. det kom i samband med att han, han jobbade och så reste han sig upp för fort.
0: Ja, jag tänker också att det är ju, i de absolut flesta fall så är det ju inte en sån situation som han hamnade i. Alltså, utan att man, så jag tänker det så det är ju inte det man tänker. Och han var mitt i livet, ni var mitt mm. i livet. Ja. Och att för många bär på, ja, man kan ha huvudvärk. Och det, kan man, alltså, ja. det, är, det är så sällan, man tänker ju inte att det ska kunna vara något Nej. allvarligt. Nej. Liksom. Nej. Nej. Så jag tänker Nej. att det är ju inte den den första tanken som slår nej, en. Nej. Och det hade ju inte slagit läkarna heller. Nej. Att det liksom var,
2: var, var förträngningar i blodkärlen. Heller. Det är inte det första man hade tittat på en 38-årig man nej. fullt frisk. Ja. Så mm. så jag känner att nej, han, han, det är bara så, så ledsamt. Och, och jag är så ledsen för hans skull att han, han kunde liksom fått att en arm... Ja. Inte funkade. Eller att liksom, det började hänga i kinderna. Ja. För så de vanliga typiska tecknarna för stroke. Precis. För då hade man ju liksom fattat. Att det här är allvarligt. Precis. Men vi fick inte det. Så... Nej. Och han var så genomsnäll också. Så jag kan liksom inte... Jag kan inte vara i på honom.
0: Mm. Mm. Är du arg på livet? Att det har blivit sådana blir... Jo, men det kan jag vara. Mm.
2: Det är ju att... För det jag jobbar med är att acceptera det livet som blev. Eh, och det som, inte, det, det som inte blev så att mm. säga. Eh, det kan jag känna eh, en besvikenhet mm. för. Eh, varför drabbades Arvid?
0: Eh,
2: varför drabbades vi?
0: Ja. Så. Eh. Hur har det här första sorgeåret varit för dig? Eh, det har varit eh, tufft.
2: Uh, jag har, och det är ju först jag tänker när man är i det så dagarna går ju alla andra. Uh, för alla andra fortsätter ju livet precis som att uh, precis som innan, men för oss gör det ju inte det. Uh, och jag tänker att det är oerhört viktigt att få, uh, få hjälp, stöd och hjälp. Uh, jag har ju haft. Uh, uh, Ja, men all, all, all den omsorgen som, som har funnits omkring oss bland nära och kära. Eh, det, har stått i, det har stått matkassa på dörr, vid dörren. Mm. Eh, jag har fått otroligt mycket blommor. Eh, folk har liksom... Eh, ja Någonstans skickar man ju en tanke att vi tänker på, på er. Men jag tänker att visst det kan man göra, men det är så viktigt att, 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 någon, att de finns där.
1: Mm.
2: För i det så orkar man inte alltid svara, man orkar inte alltid handla, man orkar inte nej. så. Så att man behöver eh, mycket stöd. Konkret stöd. Ja, oh, mm. ja. och även att man kanske säger nej så behöver man den här som knackar på den. Och, här har du en middag till i mm. Så, vi levde ju liksom på nudlar, pizza. Mm. Allting slogs ju omkull så man åker ju liksom inte. Man inte göra någonting, man åker inte tvätta. Man åker inte städa, man orkade, alltså så, Och det är inte viktigt helt plötsligt. Så, det är inte viktigt. Utan det som är viktigt är att, att någonstans att, att vi har varandra, jag och barnen har varandra. Men i det så, så, så fortsätter ju livet. Och, och vi bara hänger på. Dagarna bara går. ju och man måste liksom. Man, ja, man går och lägger sig, man vaknar. Dagen går Samtidigt som allt det här Andra ska ska ordnas runt omkring Så Det är ju mycket Att att hålla huvudet Ovanför vattenytan Att köpa en en lampa Som kanske var Ja men det gör vi Vi köper en lampa till till fönstret Ja men det blir jättefint Det är inte viktigt längre Saker är inte viktiga En duk är inte viktig så, att vi, att vi har en, en gammal duk på bordet det, liksom det, det, det spelar ingen roll utan det, det är mer att man får, man får vara tillsammans och att man får uppleva saker tillsammans för man vet inte livet kan ta slut imorgon
1: mm.
2: eh, och då måste vi göra då måste vi, då, är, ja, då måste vi prioritera på något sätt det som är viktigt och det som är mindre viktigt
0: Har du eh, har det här liksom gett en större rädsla för för livet, eller liksom, hur, hur det kan gå eh, gentemot dina nära och kära, eller? Eh, Ja, på ett sätt var det ju det, eh,
2: för livet är ju så skött. Mm. Jag hade ju inte en aning om att livet var så skött. Eh, Arvid, Arvid ska ju alltid finnas där, han ska alltid finnas där för mig. Eh, så, det är ju, det är ju det är jag som ska försvinna för honom, någonstans Så liksom klart att man vet att man... Eh, Livet kommer att ta slut. Men när det vet man ju inte. Och nu har jag fått, fått erfarenheten av att veta att det kan ta slut imorgon. Jag själv vet ju inte ens om jag lever imorgon. Så jag fokuserar inte på att, att barnen kanske har, som jag gjorde innan, men det ska vara fint i garderoben. Där ska det ligga, alltså så. Man ska ha rena, alltså man ska byta kläder varje dag. Det, är inte, det, är inte, det lägger jag inte fokus på längre. Det är inte viktigt. Jag tar inte sådana strider som jag inte... Som jag inte behöver göra. Utan nej. Det är liksom att eh, leva, leva här och nu. Leva, leva idag. Eh, och försöka må så bra som möjligt. Mm. Att barnen har det så bra som möjligt. Eh, och finnas där för dem. Så någonstans liksom det. det livet spelar ut sig. Eh, för att det är så skött. Vi är inga maskiner. Nej. Eh, så Och någonstans så är man ju också. Man är ju. Och det som är runt omkringen, eh, Hur länge ska min mamma leva? Alltså så. Eh, hon är ju min stöttutbildare nu. Så. Mm. Hur länge får jag kvar henne? Så. Eh, och en rädsla kanske för att få barnen vara friska. Mm. Så. Eh, får jag leva? Hur länge får jag leva? Eh, så i det också så har jag behövt planera för och förbereda barnen för. Om inte jag lever livet ut. Vem vill ni bo hos? Har du tagit de frågorna? Liksom, med eh, dem? Ja, det har jag gjort. Och jag tänker att det är nog för att vi, alltså, vi blev så... Vi, alltså det var som... Någon kapade benen på oss. Mm. Bara pangbo. Och då kan jag leva. Då kan jag veta att... Att barnen har det bra Om inte jag, om inte jag lever livet ut Och vad är jag lever livet ut Jag vet inte Nej. ens om jag blir 80 Eller om jag blir 40 Alltså så mm. Och då kan jag också trygga barnen med eh, Att eh, Att höra vad deras önskningar är Vem vill ni bo hos Vill ni bo kvar här i huset Om ni Ja, om ni inte kan ta hand om er själva Vem, vem vill ni Vem vill ni att eh, har er hos här. Vem vill ni ska bo här hos er? Mm. Man planerar ju. Jag har också valt att donera mina organ. Mm. Sådana saker. Jag tänker, det tog jag inte ställning till innan, men jag har gjort det nu. Jag tänker att jag kunde ha hamnat i den situationen där faktiskt Arvid hade behövt ett hjärta. Och där har det funnits en man ute som hade varit i Arvids position och lämnat ett hjärta till Arvid exempelvis mm. som hade gjort att han hade faktiskt kunnat leva vidare eh, så det är också sådana ställningstagande som jag har gjort eh, och någonstans liksom man förbereder ju ekonomi man tänker på ett helt annat sätt mm. eh, så vi var i den här bubblan innan vi hade varandra, vi behövde inget annat jag hade Arvid, jag behövde ingen annan Arvid hade mig och, mm. eh, han behövde ingen annan, vi hade våra barn Mm. Så nu, nu, och nu, nu ligger allt ansvar på mig. Så blir jag sjuk. För jag vet inte, jag kan inte styra om jag blir sjuk. Men blir jag det så måste jag liksom ha, ha stött upp. Eh, så att mina barn har det bra. Mm. Så eh, man hamnar i en,
0: i en annan situation, man tänker på ett annat sätt. Mm. Det kräver mycket mod, tänker jag. Att var, eller... Att Ja det kräver mod men man har inget val heller att på något sätt att att stå själv i detta. Jag tänker att det det bor ju en en otrolig styrka i dig som ändå spontant så tänker jag och jag jag tror absolut inte att jag är ensam att tänka så så tänker man att nej men jag skulle bara bli paralyserad det skulle inte gå av sorgen och smärtan men att du, ja, du kliver upp på morgonen och ja, gör det. Ja, ja, och jag gör, ju det för, jag gör det för
2: barnens skull. Mm. Sen jobbar jag ju med att man inte får glömma sig själv. Jag finns ju också. Mm. Men mitt fokus har varit att barnen skadar så bra som möjligt. Jag måste göra det jag ska och så tryggt som möjligt. Mm. Nu och för framtiden. Det är ganska basalt, men där vi ligger begravd idag- där ska jag också ligga. Mm. Jag har också tänkt det är helt sjukt. Jag är inte ens fyllde 40 år. Jag vet var jag ska ligga den dagen jag inte finns längre. Mm. Jag vet vilken gravsten jag ska ha. Jag har förberett liksom allt för barnen.
0: Jaha.
2: Så, så jag har jag liksom tänkt att jag ska inte ha mer barn i mitt liv. Sen vet jag inte vad som händer. Jaha. Men jag vill att barnen ska veta att... När jag inte finns, så, så ska jag ligga där pappa ligger. för vi vi liksom Hade inte jag vi träffat så hade inte barnen funnits.
1: Nej, och i och med att
2: jag liksom inte vill ha mer barn så, utan, så blir det också att, att de ska kunna gå till, till en trygg plats. Mm. Där deras mamma och pappa finns. Mm. Så. Mm. så det är också liksom att förbereda det. Det har jag gjort för dem, de behöver inte tänka den dagen. Nej. så så att det är mycket
0: en trygghet att, Både för dem och för dig ja, Att veta att ja, Det är liksom, ja. att de inte behöva ställa sig inför det Att mm, de ska mm. behöva bestämma
2: liksom. mm. Samtidigt är det helt, helt sjukt Att man ens absolut. behöver i så ja, i sådana frågor mm. och, det, uh, och att ja. barnen behöver, behöver lastas mm. uh,
0: Med det mm. uh. ja, de Har de fått en En större rädsla tror Jag tror du att Det här med att förlora dig Och så Det det tror jag Och jag tänker att det är också utifrån det vi har varit
2: med om Vi var inte förberedda Jag tänker också att det är skillnad Kanske om man vet att att Om Arbeta hade varit sjuk under en länge period Så hade man också successivt Man är aldrig förberedd Så tänker jag Men man har också på något sätt Det är ju en insikt Eller en förståelse i att nej det, Det kommer inte gå Sen är man aldrig förberedd men vi hann ju inte förbereda oss heller. Nej. Vi hann ju inte planera eller prata eller någonting sånt där. Så, det var som Arvi sa innan han, innan han försvann. Jag skulle säga någonting och det har jag funderat mycket på. Vad var han skulle säga? Han han ju liksom uttrycket att Jag skulle säga någonting. Mm. Så, vad var han skulle säga? Skulle han säga att han inte mådde bra? Mm. Eller skulle han svara på min fråga? Mm. Eller skulle, säga, skulle han säga att nu dör jag? Så, så att det är ju jag tänker att i i och under det här året så får man också jag tänker att man kommer tillbaka till olika saker man glömmer och sen, just det så här så här, det här hände eller det här, det här sa han mm. och så bearbetar man det så så att det, jag tänker att jag måste mm, jag måste göra det bra för barnen. Det är utgångspunkten och det, det är ju våra barn. Mm. Så Och i och med att vi var så tajta, vi vi tyckte oftast lika, tänkte lika... Vi fyllde oftast i orden efter, alltså lite så... Så så tänker jag också att det här, det det vi hade velat. Och det är det som jag kan göra för våra barn genom honom, fast han inte kan kan uttrycka det.
0: Det är ju... Det låter som att ni har haft en oerhört fin relation... Och jag tänker att det gör det på ett sätt ju ännu mer hjärtskärande eh, men det gör det ju också att man känner att så fantastiskt att du har fått leva med den här människan mm. i, i 20 år. Ja. 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 Eh, tänk att,
2: att han blev ja. din. Ja, ja. ja. Jo, men det är, ju så. det är ju fantastiskt. Man blir ju så ledsen. Eh, ja. Samtidigt så blir man ju så glad. Och det är ju det man får mm. lära sig i, att hantera i sargen. Att, att finna och kunna gå tillbaka och prata om Arvid och minnas honom mm. och det vi har fått dela att vi faktiskt har fått dela det mm. sen är det, ju, så det, det är ju sen är det ju en sorg att inte få dela Arvid och ha honom med oss mm. Så men det, det är en i det där att acceptera det, det är att acceptera det livet som blev mm. i förhållande till det, man, till det man hade velat leva Ja. Så.
0: Ja. hur tänker du med det kan vara en känslig fråga men um, du fyller 40, um, mm. så du är verkligen mitt i, i livet mm. uh, trots allt det här som har, har hänt mm. um, Tänker du tanken att, att det kan komma en dag när du träffar någon som, som du kanske vill dela livet med i någon form eller, eller känner du att att du inte vill tänka den tanken. Eh, jag bestämde mig
2: ganska tidigt eh, att jag ska leva mitt liv eh, själv tillsammans med mina barn. Mm. Eh, jag bestämde att eh, vi ska bo kvar i huset eh, i alla fall sex år till, eh, för då eh, börjar den lilla eh, grabben eh, gymnasiet. Sen vet inte jag vad livet kommer. Vad som kommer hända. Jag tänker att jag har satt en grund för att. Jag men, och, och så är det. Jag vet ju att jag ska leva resten av mitt liv tillsammans med mina pojkar. Mm. Det vet jag. Mm. Sen vad som händer, det vet inte jag. Men jag har heller inte stängt, stängt dörren på det sättet. Men det, jag känner mig trygg i att ha bestämt att jag ska leva mitt liv. Resten av mitt liv tillsammans med mina. Med mina drabbar. Mm. Så. Sen vad det innebär, det har jag inte en aning om. Nej. Jag tänkte den, den dagen Arvid dog. Vad gör vi om ett år? Och nu sitter jag liksom här ett mm. år efter. Och, och, och vad man har gått igenom i det. Men någonstans, situationen är ju inte förändrad. Och det är ju det. Det är ju på ett sätt så man vet inte vad, vad som händer i livet. Man har, inte aning, man har inte en aning om vad som händer imorgon dag. Mm. Så det är väl lite utifrån det som jag grundat det. att jag vet inte vad som händer så jag har liksom inte jag har, den, den planen har jag sen vad som händer, det vet, det vet jag inte Nej. och jag kan inte styra över det heller mm. eh, så sen har ju också barnen mm. klart att de har ju frågat mig mm. och nu är jag ju enka så. Ja. och det var som de sa, vad betyder enka mm. så, är det, är, det, är det samma sak som singel man... ja. så. Mm. så det är ju också så här mycket man pratar med barnen om veta om vad enka betyder det blev jag egentligen bara för att pappa. Vi var gifta och pappa har gått bort. Mm. Så. Och de får ju också mycket mycket frågor. Och de fan, har varit fantastiska på det sättet. Liksom att de, de vill mig väl också. Mm. Så. Så jag tänker att vi får se vad som händer framöver. Mm. Och vissa dagar så tänker jag att nej, jag ska, jag ska aldrig mer träffa någon annan. Nej. Utan. Men sen samtidigt så har jag en att utgå ifrån Så får vi se
0: Känner du hopp inför framtiden?
2: Som svar direkt så gör jag väl inte det Egentligen mm-hmm. Men det är också för att jag är mitt i sagen Det känns som att jag aldrig, aldrig Kommer bli Att aldrig kommer bli bra igen Och det är ju för att jag egentligen Saknar det som jag hade Tillsammans Som familj och det vet jag att så kommer det aldrig bli mer. Jag kommer aldrig hamna i den situationen där jag vill få leva tillsammans med våra barn. Så det är svårt att känna det. Mm. Sen vet jag att andra runt omkring som har upplevt samma sak säger att, att det blir bättre. Mm. Men jag tror att tiden måste få ta. Så jag måste få ta tid. Mm, verkligen. Och den enda dagen kan man känna sig stark och tänka att Shit, det här klarar jag. Mm jag har ju faktiskt klarat ett år mm. så jag klarar att gå till jobbet varje dag mm. jag klarar att göra saker så man får väl också tänka på de små bitarna som, som positivt att jag åker resa mig upp och ändå genomföra en dag utan Arvid sen finns han ju med så kanske finns det toppen på framtiden jag vet inte Nej. men i och med att alla andra säger att de gör det så gör det väl det. Men det är svårt att se.
0: Ja, och jag tänker det är verkligen som du säger att sorg, sorg måste få ta tid. Mm. Och att det är också helt i sin ordning att inte känna hopp. Mm. Mm. Eh, för att där du är just nu så, så är det ju svårt. Mm. Mm. Eh, så att det, det tar ju den tid det, det tar. Mm. Mm. Eh, och det är också ganska kan jag tycka det är, väldigt, det är jobbigt med sorg att det tar tid men det är också något fint i det för det ger en tid att faktiskt det får ta den tid det tar mm. Det finns ingen mall att, att men, inom en viss tidsram då, då ska sorgen vara klar Nej, mm. det tar den tid det tar mm. Mm. jag tänker att din sorg är ju också även om den det kan förändras med tiden så är den ju ändå livslång, mm.
2: Mm. Mm. eftersom... Och det kan ju finnas en rädsla i att, för det vet jag ju att den kommer vara livslång, mm. ehm, och då måste jag hantera den istället, mm. för sorgen kommer jag alltid bära med mig, och det har vi varit med om, ehm, och jag måste hantera den och jag måste lära mig leva med den. Mm. Ehm, och det vet inte jag hur, hur, jag,
0: hur det kommer bli framöver. Nej. Mm. Har ni fått någon Du och dina barn Har ni fått någon professionell hjälp Eller har ni Klarat det med Med dem som ni har runt om med Som mm. har hjälpt er
2: Jag har fått strida ganska mycket I och med att David inte, David dog ju inte hemma hade han, hade han avlidit hemma Så hade ju Kommunens posomgrupp Blivit inkopplad mm. Och och i detta fallet blev det ju inte så, utan han dödsförklarades han ju på sjukhuset. Så här har jag fått, fått strida mycket själv, kontakter med barnen, har pratat mycket med skolan, de har stött där, de är för små för ungdoms, ungdomshälsan. Mm. Och de, de, bearbetar inte utan de går in när, när man behöver eh, när behovet finns av, av mm. liksom när de vill säga att de, om de inte kan komma ur sin sorg eller att de får någon psykisk ohälsa mm. förstår går man in och gör insatser så man förebygger mm. inte
0: mm.
2: och jag söker ju mycket kontakter för att förebygga mm. eh, för jag har ju själv kuratorstöd kreator, eh, och stöd jag vet att jag hamnade hos, hos eh, och en kurator och eh, första frågan som jag fick
1: eh,
2: av henne det var var jag befann mig eh, någonstans i livet.
1: Eh,
2: det var första gången jag träffade henne och där kände jag, nej det här går inte jag kan inte fortsätta träffa den här människan för när, när hon vet vad jag har varit med om det jag förlorat min man utifrån den här händelsen. Eh, för det var ju Linköpings sjukhus som, som skötte den kontakten. Eh, där mm. hade jag ju en kurator som var med om det hela tiden och mm. frågade vad jag behövde och, om hon skulle ta kontakten. Så det var också otroligt skönt att jag behövde inte själv nej, ringa då. Nej. Utan att, eh, att hon kunde ringa oss och ta de kontakterna åt mig då. Eh, så, så då fick jag en kuratorkontakt. Eh, men men det, det beror också på vem kommer man till. Mm. Så det är jätteviktigt. Eh, och Just i den frågan, var befinner du dig i ditt liv? Där visste inte jag vad jag skulle fråga när jag en vecka innan hade förlorat min mm. man. så så där bröt jag den kontakten och tog en annan kontakt. Ja. Så. Och det är oerhört viktigt att få. Det är inget som serveras. Utan man måste vara omsig kring sig. Så, samtidigt som man har en sorg själv så måste ja. man strida för vad har jag för möjligheter att få, att få hjälp. Mm. Jag sökte ju också jag vet ju att kyrkan så har grupper. Mm. Det kanske inte är så vanligt att, man, att, att människor där som Som är i i samma ålder som som jag Går dit Utan de kanske är mer 70-80 Alltså där Och de är inte mitt i livet På samma sätt som jag är mitt i livet Men jag sökte sökte genom genom kyrkorna Och fick kontakt där Med en diakon som skickade mig till Till Vårsol Till Vårsol Ja eller ja Det är ju ju genomförhälsning som jag Så har man ju Det är ju här i Jönköping som jobbar mycket med med sorg. Så där har jag och barnen gått i gruppsamtal där barnen har fått träffa andra barn som har förlorat sina föräldrar antingen sin mamma eller sin pappa. Och jag har fått träffa andra kvinnor som har förlorat sina sina män. Och det har också varit ungefär i samma ålder. Så det har, varit, det har varit en otrolig stöttning De gör ett fantastiskt arbete där mm. Men för att komma dit Så, så har jag fått strida mm. Mycket själv Och det är nog tack vare att Att David inte
0: mm. Gick bort hemma
2: Han
0: hamnar liksom i Han hamnar lite i kläm mm. ja, ja, ja.
2: Så Så och jag vill att mina barn ska bearbeta. Vi behöver bearbeta det här nu. Mm, jag precis att vi ska bearbeta. Eller att vi inte har bearbetat detta om, om,
0: om fem år. Precis. Att arbetet ska börja då. För jag tänker att man också i tider av livet får bearbeta eh, sin sorg. Att det kan komma. Man kan ju bearbeta men sen kan det komma en ny tid i livet som gör att sorgen på något sätt. Ja, man mm. får fortsätta bearbetningen. Mm. Mm. Um, och då mm. vill man inte. Ja, men man vill ha påbörjat det mm. Um, mm.
2: så fort som ja. möjligt. Ja, ja. Och jag har ju gått hoskurator under, under ett års tid. Eh, och det är ju eh, först nu kanske som jag inser och tar till mig det som, som hon har
1: mm.
2: jobbat med mig med. Mm. Eh, I början jobbade jag mycket med barnen så mm. eh, att jag själv kunde genom det som jag fick genom henne och coacha mina barn och stötta mm. dem på det sättet. Mm. Och man gör ju alltid sina barn. Man, man lägger sig sist. Mm. Så så jag tänker att det är en balans i det. Att dels kunna stötta barnen i deras sorg. Och den sorgen som jag får hantera som de har. Mm. Samtidigt som jag har min egen sorg.
0: Så. Mm. Vad är hittills den vad är viktigaste liksom, insikten eller verktyget som du har fått till dig som du som du känner att du har tagit till dig. Ja,
2: men eh, jag tänker, jag är ju, jag tänker att vi är olika som människor och jag, mina barn är ju de, de är ju de enda som jag har kvar. Mm. Så eh, jag tänker att eh, det, som har, det som jag har fått insikt om nu, det är ju egentligen att, att, att jag också behöver, eh, behöver vara rädd om mig själv. Mm. Eh, så, för jag tänker någonstans, så, man, 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 det, är så det finns en stor risk att man kör sig själv i botten mm. eh, och jag har varit lite där utifrån att jag jag har varit sjukskriven ganska länge och jag är fortfarande. Jag är inte i den här processen som, som Försäkringskassan tycker att man ska vara i när man genomgår en sorg. Man kan inte bearbeta sorgen hur länge som helst utan man ska liksom köra sig in i arbete. Och jag tänker att eh, i det så är det mycket att, att ta hand om sig själv och jag tänker att nu jag har inte gjort det. Eh, så, och nu någonstans så har jag fått det kroppen som reagerar.
0: Eh, så
2: Min kropp insida är ganska sliten man kan man kan, man kan fräscha upp sig och man kan eh, spegla det eh, utåt sett att det är bra mm. men insidan eh, kan vara trasig mm. eh, och så jag tänker också att det, det är mycket att ta hand om sig själv eh, för man bär på så stora bitar
3: eh,
2: och mycket eh, som man lastas för eh, som man tidigare har delat på två. Mm. Så jag tänker att det är viktigt- att kunna rå om sig själv. Det är helt okej att sitta i soffan. Jag har mm. inte tvättat tvätten. Det är helt okej att sitta i soffan en stund. Eller att du somnar i soffan en stund. Men det har tagit jättelång tid för mig- att tillåta mig att göra det. Mm. För någonstans när man, jag tänker att när man har levt så länge ihop- och man har rutiner- mm. att det ska göra saker- Ja, så, så när man faller så så försöker man ju fortsätta i samma rutiner, men det går inte. Jag kan inte lägga barnen på samma sätt som jag vill ha barnen. Mm. Nej, då måste, jag, då måste jag tänka på mig själv. När ja, inte här, hur löser jag situationen? Ja, då gör det ingenting om de kommer i säng en halvtimme senare än man de brukar. För det här är vår situation nu. Och det tror jag tar tid att, att tänja på de här rutinerna som man har haft innan. Och någonstans liksom se att det är tillåtet. Mm. Eh, och vara vänlig mot sig själv. Ja, ja, ja. Mm. Så det, jag tänker att det är oerhört viktigt. Eh, mm. Att inte köra på i samma tempo. För då, då kraschar man själv. Mm. Eh, och då, vem har barnen, vem har barnen då? Mm. Så, så det är någonting som jag har egentligen den sista tiden fått erfara. Då kroppens signaler säger ifrån att Anna, nu måste du sakta in. Du måste backa och du måste tänka på dig själv. Mm. och Samtidigt som jag har det här dåliga samvetet. Man är inte, jag kan inte dela på mig. Nej. Så.
0: Nej.
2: så Och det kommer jag ju bortas med hela livet. Att aldrig kunna finnas där tillräckligt. I samma omfång som jag har funnit innan. För när jag Nej. har inte funnits där så har jag inte funnits där. Mm. Och nu finns bara jag. Men jag kan inte hänga mig på två hockeymatcher på Nej. samma tid. Nej. På två olika ställen. Vem väljer jag? Väljer jag den stora eller den lilla? Och så brottas man med den ångesten att, mm. att inte kunna det. Samtidigt som man måste jobba med barnen. Och lägga upp det på ett så bra sätt som möjligt. För att de ska också vara trygga i situationen.
0: Så, det är så mycket följdgrejer ja, alltså, som ja, blir.
2: Ja, ja, äm... Och så bara slits det. Det liksom bara äts. Så sorgen mm. äter och Ångesten äter uppen. Ja... Mm. Eh, och då är det frågan, hur tar man hand om sig själv i en sån
0: situation? Ja, precis. att man ska orka. Det
2: är ja. det det handlar om, man ska orka.
0: Du ska orka hela livet. Hela livet, ja. ja. Mm. För det är det jag tänker också att, även om vi vet aldrig hur länge vi får, men vi får förbereda oss på hela loppet. Mm. Ja. ja, men så är det ju. Ja, ja. att så så ta, hand om, ja, men ta hand om dig så att du, mm. att du orkar. Mm. Mm. Alltihopa
2: ja. Mm. ja Och få barnen också till förstå
0: mm. Hur har er relation Har den förändrats eh, I det här med mm. Ja men det har den Jag tänker att
2: vi var tajta innan eh, Men vi är ju ännu tajtare nu eh, vi, vi sover ju också tillsammans alltså någonstans. Vi har ju försökt skapa den tryggheten Som vi kan
1: mm.
2: eh, och, och klart att de bortas ju I det traumat jag blåste upp en luftmadras och det lät väl, de satt på nedervåningen och spelade, spelade data och så blåste jag upp en luftmadras uppe på ovanvåningen och direkt fick de ju liksom flashbacks så, oh. eh, till den dagen oh det hände då, God. när jag liksom höll på med arbet och de kom upp. Så att jag tänker att eh, ja, eh, då får man hantera den situationen och det gör ju att vi blir tajtare. Mm. Eh, så eh, så att jag tänker liksom varje dag eh, så blir vi ännu tajtare. Mm. och i och med också att vi pratar om arbet och pratar om händelsen så, så blir vi också tajtare
1: mm.
2: eh, frågade barnen häromdagen om om de förstod att, att pappa aldrig mer kommer tillbaka eh, och klart den grabben som är tio år tänker ju på ett sätt och grabben som är tolv år tänker på ett annat sätt mm. så, så jag menar det eh, det är knappt att jag har liksom förstått, Arvid kommer aldrig mer tillbaka. Förstår de det att, han, att deras pappa aldrig mer kommer tillbaka, Så. han är inte på den här semesterresan som har nu har ett år. Nej. Så. Eh, och, och den lilla svarar, ja men det har jag, mest står ja jag har funderat på det mamma och, och jag, förstår, ja, jag, jag förstår ju att pappa han, han kommer. Liksom, de svarar på två olika sätt, mm. Så. Eh, och det är också sånt liksom, man kan få fråga om. En, om en månad igen. Förståningen. Oh, kommer tillbaka mm. eh, Och det är ingen som kan förstå. Jag brukar säga det när jag stänger dörren klockan fem. Eh, av mig och mina barn. Det är liksom inget som kan, kan förstå hur, hur vi har det. Hemma hos oss. Eh, Förrän man är egentligen i den situationen själv. Så. Eh, man kan tänka. Eh, men man kan inte förstå om man inte har varit med om att förlora en familjemedlem. Mm. Så, så ja jag tänker att vi det är vi och därför känner jag också liksom att jag kommer, jag kommer leva tillsammans med mina grabbar resten av livet mm.
0: så. ser du Arvid i mycket är de, är de lika sin, sin pappa? Mm.
2: jo men det är de jag mm. tänker att eh, man ser många sätt som 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 är från Arvid. Mm. Eh, den lilla grabben är ju. Är ju eh, har ju många, många eh, sidor från Arvid. Eh, den här omtänksamheten. Eh, att bry sig om att lägga den här eh, handen runt, runt eh, axeln. Liksom mm. eh, den här inbjudan, kramen. Eh, så. Eh, och. Eh, Jag tänker också att han, den lilla grabben har. Jag tänker egentligen att de de liksom halva halva mig har de. Och halva arvid har dem. Så jag tänker liksom båda grabbarna har fördelats på på, på båda oss. Och jag tänker någonstans liksom att det. Det det kommer jag ju uttrycka till dem. Vad lik du är i i pappa i den här situationen. Och och så. den stora har ju också många, många fina, fina bitar. Eh, och ja, på det sättet det är så fint när, den liksom, när det har blandat sig. Ja. Liksom, de har lite, lite av varje. Mm. Men det är inte samma del av, av varje som Nej. de har. Eh,
0: Nej. Så. Och det är härligt tänker jag att han finns på olika han har, mm. eh, ja, men De har fått olika delar av mm. honom. Mm. Eh, och det jag påminner ju om honom då, mm, mm, i mm, olika situationer mm, då, i vardagen liksom. mm, mm, mm. jag tänker att äm, ja, vi ska avrunda det är ju så oerhört mycket som, som man kan fråga om och, äm, jag vill ju man verkligen understryka det, det största tack för att du äm, har Berättat detta eh, För jag tror att Det, ja, men det betyder mycket för människor att få, Som är i en situation Att få höra Att, ja, att även det, det är Oerhört svårt och tungt Men du sitter upp Och mm, mm. du berättar om det och, mm, mm. och jag förstår om du inte Känner hopp inför framtiden eh, Men Men eh, jag som lyssnar mm. gör det. Mm. Mm. Eh, verkligen. Mm. 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 Och att det, det är ju så med sorg att, att det, känns, det kan kännas så oerhört hopplöst. Men på något märkligt vis mm. 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 så kommer ju livet också och börjar spira. Ja. 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 Eh, men,
2: men det är ju helt
0: okej okay att det inte känns så just
2: nu. Nej, just nu känns det inte så. Men då tänker jag att det kommer så småningom. Ja. Och det är väl det som är den här sorgprocessen. Det måste vara steg. Ja. Och man måste acceptera de här stegen. Och, och i det så tror jag också att det är oerhört viktigt att, att, få, att få höra andra också. Ja. Och så känner jag och upplever jag när jag blev själv att man känner sig fruktansvärt ensam. Mm. Eh, men man är inte ensam. Det finns fler som har eh, och är i den situationen som, som jag är i. Och någonstans upplever jag att det är trygghet- att få, att få möta eller att få lyssna. Så för de som har genomgått en sorgeprocess som är en bit framåt. De, de finner ju hopp. De har ju, har ju fått ett hopp. Så även att inte jag uttrycker att jag har ett hopp. Så genom dem så vet jag ju någonstans att, att det finns ett hopp. Men det där hoppet landar
0: hos mig. Det vet man inte för det är så individuellt. Ja, och jag tänker så. också att... Under tiden som du inte bär på det så får andra bära på det. Mm, på precis. Mm. Ja. Det kommer, jag tror det kommer att landa hos dig.
1: Mm.
0: när vet jag inte. Men nej, nej. det tar ju den tiden. Ja. Det tar. Ja. Mm. Ja. Finns det någonting som du skulle vilja skicka med den som lyssnar? Eller något som du vill vara få? Eh, nej men jag tänker
2: att någonstans så att jag är här idag är ju någonstans också att att få prata om det eh, att få bli ledsen eh, och det är ju en form av bearbetning mm. så jag tänker att, att det är också viktigt att, att inte lägga, lägga locket på eh, utan att, att, att man faktiskt eh, pratar, pratar om det. Eh, det jag tänker att det är oerhört viktigt och det är väl det som är en del av, av den här SAG-processen i bearbetningen att att få prata om det. Och äh, också kunna stärkas i det. Äh, varje gång jag pratar om det. Så, så, så stärks jag ju också. Äh, utifrån att jag bear, bearbetar det. Så. Äh, det tror jag är viktigt. Mm. Att våga sätta ord.
0: det mm. som känns mm-hmm.
2: Och att man inte är ensam. Mm. Mm.
0: Mm. Stort tack Anna. Du har lyssnat till Sorgepodden med mig, Hanna Natanelson. Dagens gäst var Anna Seidemar. Följ gärna mitt arbete. På Aurora Sorgebearbetning på Facebook och Instagram. Tills nästa gång. Ta hand om dig.